0: Cette émission est une présentation Intersport Productions. 94.5, unique FM, les micros sont ouverts.
1: Bienvenue dans le vestiaire. Il y
0: a comme une odeur d'esprit d'équipe.
1: Petite dernière société à domicile avant un gros voyage qui les mènera un peu partout à travers la planète hockey. Les sénateurs une petite lancée, mais certainement une prestation inspirante, on l'espère ce soir. Voici notre promesse. Ce qui se passe dans le vestiaire, reste dans le vestiaire. Au 94 94.5, voici Nicolas Saint pierre Inspirante comme inspirée, j'espère, de leur visite hier à la maison de Roger. Puis certainement, ça va leur donner un petit coup hum de plus. On affronte un adversaire assoiffé de victoire et sur papier, c'est une équipe qui a un gros potentiel offensif. Alors, il faudra se tenir avec une grosse sucre attachée avec de la broche, mais sortir le meilleur. On en parle aujourd'hui avec des écoutes de bestiaire en mettant la table pour la rencontre qu'on vous propose des Sands de contre les Hurricanes. On a Renaud Lavois qui nous parle hockey, Martin Saint-Jean, football et Rose Angelie Basketball. En ce mardi, on vous souhaite la bienvenue dans votre émission sportive francophone dans la capitale. La meilleure à part de ça jusqu'à 19h, c'est dans le vestiaire. On nous écoute en ce moment en direct. Vous le faites comme ça. On vous remercie. 84 h 5 UniqueFM, UniqueFM.ca, mais également sur l'application. Vous le faites en différé. Vous pouvez le faire sur deux façons. Apple Music et également sur Spotify. Vous voulez jaser avec nous, échanger une fois de temps en temps, texto 613-697-2292. Je regarde une fois de temps en temps mon Messenger, alors on est preneur également à ce niveau-là. Une soirée excitante, on l'espère, les sélateurs de retour à la maison pour une petite saucette alors qu'on se prépare pour un gros voyage, cinq rencontres euh, qui les mèneront un peu partout à travers la planète hockey. Euh, et euh, pour les sénateurs, -la ben, on va évidemment se... Concentré sur ce soir. Les Hurricanes s'amènent ici avec eux-mêmes un voyage de six rencontres. C'est quatre défaites de suite. C'est le cinquième arrêt de ces six arrêts pour les Hurricanes. Ça ne va pas bien. On a perdu Andrei Vashnikov. C'est une équipe qui a quatre défaites de suite. Une équipe qui, sur papier, devrait être beaucoup mieux positionnée qu'elle est en ce moment au classement. On regarde dans l'Est. Ils sont onzièmes en ce moment. Puis, euh, sérieusement, on peut euh, se questionner sur... Euh, la défensive est peut-être un petit peu plus poreuse ces temps-ci pour la formation de Rod Brindamour. Formation bien dirigée, formation aguerrie, formation profonde à tous les niveaux. Alors c'est un excellent test pour les hommes de DJ Smith qui ont eu une grosse sortie, qui commence justement à avoir de bonnes prestations, on l'a vu, en fin de semaine, on l'a vu également la semaine dernière contre un autre gros programme, celle, celui plutôt des Rangers de New York. Alors, si on se fie à ce qu'on a vu dans ces deux prestations-là, on commence à les coller, les bonnes soirées, ben on devrait avoir encore une fois une bonne, bonne, bonne sortie. Et bonne sortie pour les scélateurs devant le filet également, Corpissalo, Salo, on s'attend à le voir, on l'a pas confirmé, mais écoutez à 968. Un peu comme l'état de pensée était d'envoyer Forsberg, qui était le gardien le plus hot la semaine dernière. Ben là, c'est au tour de Corpi et on espère évidemment que ça va se poursuivre dans son cas. Pas de changement à la formation, donc on garde le même alignement. On dirait dire que Michael devrait être sur le quatrième trio en espérant qu'il ait un petit peu plus de temps de glace, 6.55 lors de la dernière rencontre, mais à sa défense et un peu comme l'expliquait DJ Smith, avec tout ce qui s'est passé au cours de la première période, ben c'est difficile de l'insérer. Alors, victime un peu des circonstances, devrait avoir un petit peu plus de répétitions ce soir. Les, le top 6 que Chuck Norris avec Giroux, Uh, Tarasenko avec uh, Stutzla et Batterson. Kubalik sur le troisième avec uh, Greg et avec uh, Joseph. Les paires de défenseurs, Sanderson avec uh, JBD. Ça va bien, les deux des atomes crochus, les deux ont grandi dans le système de Dakota. D'ailleurs, on a questionné Sanderson là-dessus. Il dit, c'est indéniable. faut pas oublier non plus que JBD demeure en ce moment uh, chez uh, Sanderson. Alors, uh, tout ça pour dire que les As sont alignés pour que les deux, pour que cette paire-là connaisse du succès et on l'espère pour une uh, Période prolongée. Alors, ça va se poursuivre ce soir. Check-up avec Harmonic et Zoub avec Bransom. Ça sera votre duo, vos duos plutôt, à la ligne bleue. Et le coup d'envoi vers 19h05, l'avant-match vers 18h30. D'autres nouvelles, évidemment, dans le monde du sport, avec plusieurs rencontres ce soir dans la Ligue nationale de hockey. Euh, puis, il euh, y en a euh, 8, 9, 10 au total. Euh, des formations qu'on va surveiller. Entre autres, celui qu'on va surveiller en parallèle, c'est les deux corners qui s'affrontent pour une première fois. Les Blackhawks contre les Oilers. Un des sujets dont on va parler avec euh, notre ami euh, Renaud Lavoie. John Ernman, on en a parlé tantôt avec euh, Michel Picard. Puis euh, John Ernman dans un euh, podcast, euh, lui qui est maintenant entraîneur du euh, Toronto FC, était jusque-là euh, l'entraîneur du programme national. Il dit qu'il regrette d'avoir participé à la dernière Coupe du Monde. Euh, il, euh, il a senti euh, que le, le « le nous » avait laissé sa place au jeu quand on a vu, entre autres, euh, les joueurs faire une sorte de grève pour ne pas se présenter au Panama, pour mettre de la pression sur, justement, l'équipe nationale pour qu'on ait de meilleures conditions. Bref, commentaire acerbe, incendiaire, la part de John Herman. Je me dis que des fois, on devrait peut-être garder ça pour nous, ou peut-être garder ça pour des portes de closes, mais certainement qu'on aura euh, écho de ces commentaires-là à suivre comme on dit. On en parlera demain avec notre ami Guy Girard. Euh, sans plus tarder dans cette émission écourtée avec plein de beaux et bons invités. Euh, Rosanne Jolie pour nous parler de basketball. Il y a également Martin Saint-Jean qui aura certainement beaucoup de choses à dire sur la dernière semaine d'activité, la treizième e à NFL qui s'est terminée avec le programme double hier dans les matchs du lundi soir. On parlera en Ligue nationale de hockey avec Renaud Lavoie, mais tout d'abord, on se met à table pour la rencontre sénateur Hurricanes. Voici un extrait du point de presse de DJ Smith.
2: Yeah, I did. I just saw it was a real hectic, uh, you know, first period with all the penalties, the five-on-threes, the four-on-threes. I thought um, <clears throat> that we kept our composure, you know, throughout that. A lot of guys didn't play for long stretches of time, um, but we were able to have a very good second period, one of our best of the season, and, and set it up for, uh, for us to win.
3: Carolina, is it a tough goal right now, the worst <clears throat> Lost sequence in the year four in a row. The coach called out a couple of players last game. You expect them to come real hard tonight. What's your game
2: plan? I think Carolina plays. I mean, I can't think of too many times you watch Carolina play and they don't play hard. Um, you know, whatever issues you know they have there. Um, you know, Roddy's going to uh, push and prod to get the best out of his group, but Carolina doesn't give you any room. Um, you know, Carolina's you know been in the conference final or close to over the last however many years. They're they're as good as anyone in the league. So um, what we have to do is concentrate about ourselves and and make sure that we're continuing to break out, playing in, in, in groups of five, um, and making it hard on them. Best the half games, there seems to be less dumbbells, more controls on entries. Is that something that you really want to work on after the Panthers games? Um, I, I think we're breaking out significantly better and when you have the puck you're connected and then you're able to make the next play if you're not breaking out and you're hemmed in your zone you know you you, you tend to be by yourself and then you have no choice but to put the puck in so clearly we want to enter with control but if you don't um, you want to be able to get it back as quickly as possible now tonight we're going to see Carolina that puts every single puck in so there's different styles there's different ways to play with our skill set we want to be able to have the puck more After tonight's game, you head out on an extended road trip. What are the challenges of being away for eight days? Um, it's a good to me, to me, it's a good time for us to do this. I, I think, you know, right before Christmas, we're all going to be together here. We know, you know, and you look at those teams that we're playing, those are, you know, some of the NHL's best. Um, and, you know, it's a good time for us to, to you know, see where we're at and, and, and push ourselves to just do what we do. I think... Sometimes too much is made of worried about the other team and what they do. I think we're doing a good job right now of just concentrating on ourselves and going game by game. So, you know, it's today is the first of seven games in 11 days. Um, so rest is, is is key for us when we need when we have it. Um, and obviously, you know, continue to play the way we're playing. I believe we've played, you know, a lot of good hockey here of late. Now we got to continue to do it.
1: What about the actually on the ice? Matching lines, the, the difficulties or the. What does that become like when you're on the road?
2: Well, it's way harder for sure. Um, but in saying that, you know, right now, I think our D pairs are spread out. Um, you know, you got Sandy and, and, uh, and Doc playing, and you know, you got Zuby and Chickie and, and Hammer and Branny. I think um, the biggest thing is to get your D out there when you can, but those guys can play against everyone. So that gives us a better chance. Right now, I think Josh is playing as good as he's played but I mean obviously put Timmy out there um you know that's not an easy matchup for anyone and then I think the way Ridley played last game it looks like he's a lot more back to himself so I think I've got three responsible centers so um again I think we're gonna have to concentrate on ourselves on this road trip you know you're gonna want last change when you can or, or get your guy when you can but I can't lose my bench in doing it skate was optional this morning yet pretty much everyone was on the ice what does it say about this group well these guys care and I think we've always known they care and now you know we've got to do it on an everyday basis and you know it's hard to win in the NHL we know every, you know, teams are fighting every night to win games um, you know an optional skate you know guys their job is to do whatever possible to be ready for tonight so if it's skating or not skating it doesn't matter to me it's, it's you know when the lights turn on at 7 we got to be ready
1: DJ, tonight's Jake Sanderson's 100th game. Obviously, reaching milestone, like that allows for an opportunity of reflection. How have you seen
0: him evolve since the beginning to where he's at now?
2: He just continues to get better with and without the puck. You know, he certainly, you know, every, I think every player, you know, looks at the offensive side of the game. Jake um, concentrates <coughs> so much on keeping the puck out of his own net and takes so much pride in it. I don't think you see that very often in young players. Um, he's years ahead of his time. You know, he's continually uh, learning the game and wanting to get better. But I mean, it's it'd be hard to say there's very many young players that are uh, you know as complete as he is at only a hundred games in. And he will get better. And I mean, not to say there's not more to come, but at a hundred games, he's pretty responsible
1: à son centième match en Ligue nationale de hockey. Le plateau qu'il va franchir aujourd'hui, Jake Sanderson est déjà bien en avance sur des joueurs dans la même situation. C'est un gars qui a encore beaucoup de potentiel, mais un gars qui veut toujours en apprendre un peu plus et qui veut toujours se développer. Alors, crédit à lui, centième et loin d'être terminé pour Jake Sanderson. On parle également du temps de possession beaucoup plus dominant à ce niveau-là pour les sédateurs. En fait, on veut avoir le, le contrôle de la rondelle beaucoup plus, surtout en zone offensive. Ça fait un peu un lien à ce qu'on parlait avec Drake Batterson plus tôt aujourd'hui, à savoir les améliorations sur votre, euh, sur vos, vos schémas euh, ont été améliorées, mais sur quoi on devrait se baser, qu'est-ce qu'on devrait apercevoir, et surtout dans la zone offensive où on veut justement avoir plus de contrôle à ce niveau-là. Reconnaissant que les Hurricanes seront un adversaire de taille ce soir, une équipe qui traverse une séquence de quatre défaites. Parlons un peu hockey. Il nous attend. Merci de sa patience, Renaud Lavoie de TVA Sport. Renault, comment ça va?
0: Ça va très bien, toi, Nicolas. Dis-toi que j'ai déjà attendu plus longtemps, pas pour te parler à toi, mais pour parler à d'autres <rire> mondes. Ça pas t'excuser.
1: Merci mon ami Il euh, y a plein de matchs ce soir Ligue nationale de hockey Avec un calendrier de 10 rencontres Un, un oui. match qu'on va regarder en parallèle C'est le premier rendez-vous entre les deux Connors Les Blackhawks qui ont rendez-vous Avec les Oilers euh, oui. Sans vouloir comparer euh, Sans vouloir avouer que quand même euh, Je veux dire que les deux sont pareils Mais il y a quand même des comparables à faire Entre Connor McDavid et Bedard, non Il y a des très beaux
0: comparables à faire Puis euh, Avant le début de la saison euh, ben En fait, après le premier match de saison, on nous a demandé à TVA Sport les, les analystes en hockey, on était à peu près une quinzaine, euh, qui vous prendriez si vous avez à bâtir une équipe entre Connor Bédard et Conor McDavid. Et j'étais le seul à prendre Conor Bédard. Oh. Euh, tout le monde a pris Connor McDavid. Je me pose la question aujourd'hui, qui les gens prendraient, pas que Connor McDavid n'est pas bon. On sait tous même qu'il est extrêmement bon. C'est un talent euh, qui euh, est très différent de celui de Conor Bedard en passant. Mais euh, un, un joueur d'hockey, puis selon moi, n'est pas c'est pas seulement le talent. Faut que ça faut que ça dépasse ça. Faut qu'il y ait une question de leadership. Je, je, mon mon impression, c'est que Conor Bedard va éventuellement devenir, je dis éventuellement pro probablement bientôt. Euh, Peut-être pas cette saison, mais l'an prochain, le, le, le capitaine des, euh, des Blackhawks. Et je suis à peu près convaincu qu'il euh, va être un très bon capitaine. Je ne dis pas que Conor McDavid n'est pas un très bon capitaine. Au contraire. Mais, euh, tu sais, il n'a pas l'air nécessairement non plus d'un très grand rassembleur. Alors, mon, mon côté, c'est que Conor va le devenir. Il y a un peu plus de Sidney Crosby en lui, si tu veux. Euh, alors, j'ai hâte de voir la, la suite des choses, euh, mais selon moi, Conor Bedard, peut-être statistiquement parlant, n'aura pas une plus grande carrière que Conor McDavid, mais si on regarde les prouesses des équipes à la fin des carrières des deux hommes, je suis à peu près convaincu que Conor Bedard va avoir plus de Coupe Stanley que Conor McDavid.
1: Les Blackhawks contre les Oilers qui vont très très bien. C'est ainsi quand même bizarre de dire qu'au moment où on se parle, Bedard a plus de buts que McDavid, mais j'ai l'impression oui. qu'avec la séquence qu'il a en ce moment, c'est neuf en ligne. Ben, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il dépasse tout le monde. Euh, il y a eu un match en fin de semaine, les Sénateurs contre les Red Wings domination totale, on se souvient tous de l'incartade impliquant Larkin et David Perron. Euh, il est passé devant le préfet de discipline, suspension de six rencontres. Euh, Est-ce que tu es d'accord avec cette suspension-là? C'est le châtiment donné ou on aurait peut-être dû donner un petit peu plus?
0: Oh mon Dieu, moi je te dis qu'on aurait dû donner moins. Ah oh, oui? Je, voyons donc. <rire> en réalité, je suis très heureux de la suspension. Enfin, on est sévère. Mais, mais, je suis vraiment désolé, mais six matchs de suspension pour des gestes, un geste comme ça, alors qu'on a de la misère à en donner un ou deux pour d'autres gestes similaires qui ont eu lieu il n'y a même pas longtemps. Euh, moi, j'ai vu Mike Hoffman se faire cross-checker dans, dans le visage, là, euh, sur une mise en jeu direct, direct. Et il s'est fracturé la mâchoire, puis il euh, n'y a pas eu de suspension. Right. Euh, je vais. Alors, Pierre Lenoir, sur son compte Twitter aujourd'hui, allez voir ça, et fâché, ben il a raison. C est, c est, moi, la, la suspension du match, je l'aime, mais ce qui est bon pour Mino devrait être bon pour Pitou Tu comprends? Ouais. Ouais. Et, 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 et je m'excuse, mais je trouve qu'un joueur qui prend son bâton comme une arme devrait au minimum être suspendu cinq matchs. Mais regarde le passé, euh, des, des, des cross-checks au visage, ça n'a jamais été euh, en haut de quatre matchs. Là. Jamais, jamais. Alors, d'après moi, David euh, va aller en appel. Il est mieux de faire le plus tôt possible. Euh, et en tout cas, je lui conseillerais de faire ça parce que les comparables font en sorte qu'il euh, a raison. En tout cas, Carlton Walsh a raison. Euh, je, et je n'excuse pas le geste au contraire je salue le fait que la Ligue nationale le suspend pour six matchs mais si je mets ma toche d'avocat ce que je n'ai jamais été mais quand même <rire> c'est très facile de dire euh, ben là vous êtes dans le champ euh, parce que ça, ça, ce, ce que vous donnez là comme suspension euh, ça n'a ça, ça pas ça n'a pas sa place ça ne va pas, pas au mérite euh, euh, vos standards sont beaucoup moins élevés que ça. Vous faites bien d'élever, par contre, bravo. On vous félicite. Mais vos standards ordinaires sont en bas de ça. Alors, quand tu as une suspension de cinq matchs et plus, tu peux aller en appel. Gary Bettman va dire, euh, non, non, on va euh, on garde ça à six matchs. Puis après ça, bon, on va mettre une balle devant un arbitre. Puis l'arbitre, lui, va prendre une décision. On s'entend que euh, David va probablement rater six matchs parce que ce processus-là ne se fait pas en cinq minutes mais au moins, peut-être qu'il va avoir un petit euh, deux matchs de salaire qui va revenir dans sa poche.
1: Pourquoi pas? On verra bien, on verra bien. Les visiteurs, ce soir, les Hurricanes à Caroline euh, traversent une séquence de quatre défaites. <rire> les choses commencent à rouler un peu moins rondement. Caroline, pour toi, c'est ben seulement oui. un petit bip sur le radar ou il y a peut-être des choses un petit peu plus sérieuses à anticiper. Je vous rappelle qu'André Sveshnikov, c'est le coach qui l'a dit par oui. un ben amour, euh, devrait être absent pour une période ouais. prolongée.
4: Ça, c'est
0: extrêmement dommage parce que c'est un des meilleurs joueurs de hockey de la Ligue nationale d'hockey. Et euh, ça fait ça fait vraiment mal. Euh, oublie pas que lui n'était pas là en série l'an dernier. Ça paraissait surtout en troisième ronde face au, euh, aux Panthers. Mais euh, c'est quand même une équipe talentueuse. Mais moi, j'ai toujours dit que c'est une équipe talentueuse, mais qui ne euh, fait pas peur à personne. Euh, c'est une équipe qui joue un style de hockey très européen. Et contrairement à Rod Bredamot, qui lui euh, jouait un, un, un style de hockey euh, un peu plus, euh, je te dirais, euh, nord papier à sablé, ouais. Papier sablé, regarde son nez, tu vas tout comprendre. <rire> euh, je, je veux dire, je comprends, là, je comprends qu'il est, est pas de bonne humeur. Là. Il est vraiment pas de bonne humeur. Mais, ça, 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 quand même, lance... Il y a des questions à se poser, quand même, sur Yesperi, Kotkaniemi, Sébastien Ao qui connaît pas une très bonne saison, de bons moments, présentement. Kotkaniemi, là, tout le monde était pas au mois d'octobre. Ah, quel joueur d'or! Qui est... Ah, ouais, 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 le Canadien. Ouais. Quelle erreur du Canadien de laisser partir! Ah oui? Quelle erreur de laisser partir! Ah bon... Euh, c'est c'est décevant, euh, mais pas surprenant. Il n'y a pas une autre façon de le dire. Et, et c'est pourquoi, moi, des fois, je ne comprends pas des équipes. Là. Je sais qu'il n'est plus dans la Ligue nationale et il ne reviendra pas non plus. Là, mais, tu sais, Corey Perry, c'est en Caroline qui a dû Corey Perry, c'est avec les Devils du de Jersey qui a dû Il faut que tu amènes des gars qui sont capables de, de te montrer là, comment ça se joue une game d'hockey. Une game de hockey, ça ne se joue pas seulement avec le talent. Une vraie game de hockey, ça joue dans les tranchées. C'est pas facile, c'est pas le fun, ça fait mal, mais c'est comme ça que tu apprends à gagner. Et quand je regarde les Devils, quand je regarde les Hurricanes, des fois c'est du Ice Capade, puis du Ice Foley, c'est super cute. Tu sais, mon Dieu que c'est... ah, oh, Mon Dieu <rire> qu'on du talent. Qu'il y a sont bons à voir, mais tu t'en vas nulle part avec ça. Et le meilleur exemple pour moi, demeure quand même une équipe comme les Flyers de Philadelphie, qui ont du papier sablé, talentueux, qui sont coachés par un coach qui qu veut qu'il joue au hockey, pas euh, un, 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 un match style patinage artistique. Euh, puis ça, ça s'apprend. C'est pas facile. Il euh, y a des chicanes. Il y a des chicanes à l'intérieur du vestiaire euh, pour placer tout le monde à la bonne place, pour que tout le monde accepte son rôle dans l'équipe. Ce qui n'est pas toujours évident. Mais quand tu es capable, comme jean Tortorella, de le faire, ça prend pas de temps que tu as une équipe dangereuse. Ça prend vraiment pas de temps. C'est une petite étincelle, puis ça part. Est-ce que tu es capable de me dire ça qu'il y, y a des joueurs chez les Hurricanes de la Caroline qui vont pouvoir amener l'étincelle? Il
1: ben, y a peut-être le mieux, là, du quatrième trio. Mais oh mon bon Dieu! Non. <rire> T'as pas de l'air convaincu, c'est correct.
0: <rire> Donc, je Brandon, de mieux, là.
1: T'as de
0: l'air qu'il mange, ce gars-là. Il faut plus que ça. Il... Ouais. C'est une philosophie d'entreprise. Tu comprends? Ouais. Quand Daniel Brière disait « Mon coach », disait ça il y a un an, « Mon coach, c'est John Tortorella. » Tout le monde le regardait, il disait « Ben, ouais, Dan, il est mêlé. » Tout le monde se posait des questions. chuchotait dans, dans le dos de Dan, en disant, ben, voyons, là. Pourquoi il garde torturer, là Aujourd'hui, c'est qui qui rit? Nous, euh, tu sais, le, les, les gens qui comprenaient pas, qu'est-ce qu'il faisait, Daniel Brière? Ou, Daniel Brière?
1: C'est des fans euh, des, des Flyers qui est eu le dernier. Puis j'étais. C'est drôle que tu parles ouais. des Flyers parce que je m'étais mis dans mes notes. Finalement, une reconstruction dans l'univers de Daniel Brière, ça fait pas si mal, Puis c'est pas si long que ça. Mais euh, des résultats probants pour le bonhomme, puis tant mieux pour lui. Mais euh, je voulais m'attarder ouais. un peu sur Jake Sanderson qui euh, a une centième rencontre ce soir en International oui. hockey. On a entendu euh, DJ Smith l'encenser avec toutes les raisons du monde, on s'entend. D'après ce que tu as vu à ses, 100 à ses 99 premiers matchs, on peut vraiment penser qu'on euh, va avoir un retour du trophée Norris ici dans un avenir rapproché. Futur récipiendaire du Norris, selon toi, Sanderson?
0: Mais ta <rire> Ça, c'est...
3: C'est
0: une balle une balle courbe à l'intérieur ou une balle rapide? Je ne vois pas. <rire> à combien de mille à l'heure était celle-là? 98! Ah, OK, c'est une rapide! <rire> Il y avait beaucoup de mouvements dans ta balle, je trouve. C'est <rire> pour, pour ça que je suis pas sûr, là, quel genre de, de balle tu m'as envoyé. Euh, Peut-il être un candidat au oh, non, toi, tu ne le nommes même pas candidat. Tu dis qu'il va le mais garder.
1: non. Oh yeah, big time. Je peux-tu répondre
0: à cette question-là un autre jour? <rire> Parce que. Non, mais. Je... Mais Renaud, je veux là, pas, sérieux, je... là, OK? Je, je comprends, pas, là. Je ne veux pas te répondre non. Je ne veux pas te répondre non. Puis je ne veux pas te répondre oui. Ok, non, qu mais. Un temps. mais, mais...
1: Je... Quand, quand tu entends DJ de son... Smith dire qu'il est en avance pas mal sur la moyenne des joueurs, est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est quand même. Un... On peut parler d'un défenseur d'exception, là. Mm. Tu n'es pas rendu là encore? Non. <rire> non, <rire> pour, moi, pour moi, des défenseurs d'exception,
0: c'est Kel McCarr. Ça, ça c'est l'exception. Euh, Adam Fox, c'est sais pas Kiel McCart, mais dans une, une très belle catégorie. Euh, Victor Edmond euh, est dans une catégorie élite. Mais, 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 Victor Edmond, ben, un match. il n'y a personne qui lui donnait un Norris non plus. Tu
1: comprends ouais. ce que je veux dire? As raison.
0: Alors, c'est pour ça que, Nicolas, j'ai de, de la difficulté à répondre à, à ta question, parce que tu sais, un gars comme... <coughs> Euh, peu importe le, le, le nom Adam Fox, après 100 matchs, Je suis pas sûr que j'aurais pu dire ça non plus Kyle McCarr, oui C'était facile facile à dire Tu sais moi là Je veux prendre mon temps avant de faire uh, Des déclarations parce qu'il y a des gens des fois Qui arrivent avec uh, des, des, des déclarations sur certains joueurs sur, sur, Surtout des défenseurs -Norris, etc., Avec des certitudes Puis des fois je ne suis pas Contre du tout euh, certaines déclarations, ok, mais il y, y, y en a des fois qui me font un peu... Euh, que je me dis, on est mieux de prendre notre temps avant d'arriver à une, une conclusion. Là, comme, un gars comme Michael Sergeyev. Il oh, y a bien oui. des gens qui voyaient l'an dernier là, Sergeyev, un des candidats au trophée Norris. Ça n'arrivera jamais. Jamais. Je veux dire, ce gars-là ne sera jamais juste un candidat. Donc, imagine-toi comment il gagnera jamais. Euh... Et pas parce qu'il est pas bon, mais regarde les défenseurs qui sont devant lui. C'est vraiment le, le gros problème présentement, c'est que il y a, y a beaucoup de rareté dans la qualité des défenseurs. À un point tel que, à cause que Kyle Mecker a raté des matchs l'an passé, euh, nous, journalistes, membres des médias, on a été obligés de regarder un peu ailleurs pour donner le trophée Morris. Puis on l'a donné à Eric Carlson. Moi, c'était mon c'était mon premier choix, Eric Carlson. Puis, je, je le dis, euh, sans, sans aucun regret, il a eu une saison, d'après moi, exceptionnelle. Les gens vont dire, ben oui, il a fini avec une fiche de moins 25 ou moins 23, peu importe. Mais là-dedans, il y a à peu près 20 buts où il était sur la glace lorsque l'adversaire a marqué dans un filet désert. ça, ça compte à ta fiche de plus et moins. En réalité, il était peut-être moins 2, moins 3, et non moins 23, Aye. tu comprends? Euh, et, et ce que je veux dire par là, c'est, avant de prendre un jeune qui est rendu à 100 matchs, qui nous donne l'impression qu'il est très bon. Mais Je pourrais te dire la même affaire de Sergachev à 100 matchs. Il est au même niveau que Sergachev à 100 matchs, d'après moi. Là, maintenant, es-tu capable de passer... Es-tu capable de traverser, si tu veux, le plafond de verre? Es-tu capable de le faire exploser? Sergachev n'est pas capable de le faire exploser le plafond de verre. Il sera pas capable. Quand je dis faire exploser le plafond de verre, c'est de tomber là, dans une catégorie où tu pars... C'est comme... Comme le Canada, tu as élite, tu tombes à super élite. Et pour te rendre à super élite, il faut que tu en prennes des vols. Tu comprends? Mais ben, pour que euh, ces défenseurs-là tombent à super élite, là, à part Kyle McCarr, qui lui, on savait exactement à quoi ça allait être, il faut, il faut que tu passe à travers plusieurs étapes. 100 matchs, pour moi, c'est trop jeune. Euh, je le compare à Sergachev je ne te dis pas qu'il est moins bon que Sergatchev. Je ne veux pas te dire non plus qu'il est meilleur que Sergatchev. Je veux juste te dire est-ce qu'on peut parler de cette question-là une autre fois? Elle va revenir, cette discussion-là. Mais aujourd'hui, je ne suis pas capable d'arriver à une conclusion positive comme la tienne. Pas parce que tu n'as pas raison en passant une là. Beaucoup plus parce que je ne suis pas capable d'avoir une opinion encore claire, nette et précise sur ce défenseur-là. Puis je n'ai pas envie de te dire... N'importe quoi, te dire non, il ne sera jamais, puis qu'ils vont me tromper, ou te dire oui, c'est sûr qu'il l'est, puis de me tromper encore. Alors, j'aime mieux euh, demander le
1: cinquième amendement, si tu peux me le donner. <rire> une réponse très honnête de ta part. Avant de te laisser un petit mot sur le Canadien, demain, on affronte un autre club qui cherche offensivement euh, comment repartir la machine au niveau offensif pour le CH. Ben, Bien, as tu, euh,
0: as -tu euh, une solution, une potion magique pour ramener blessé? <rire> ça, ça c'est juste
1: ça? C'est aussi simple que ça? Bah, oui, 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 oui. oui. Je veux dire,
0: c'est une équipe qui a, qui a de la difficulté à marquer des buts, comme tu le sais, mais tu sais, euh, les Canadiens ont marqué 76 buts, les Pingouins 75. On dit que les Pingouins oui. ont deux matchs en main, là, mais là, on a de la difficulté. Les deux, on marque pas un avantage numérique. Les Pingouins, ça fait 13 matchs qu'on n'a pas marqué un avantage numérique. On est 0 à 36. Là, ce soir, les Pingouins affrontent les, les, les Coyotes, qui ont perdu hier à Buffalo. Euh, écoute, moi je, je regarde euh, l'affrontement demain entre deux équipes similaires. En fait, c'est pas vrai parce que les Canadiens ont pas de Malkin, puis ils ont pas de Crosby non plus, puis ils ont, ils ont surtout pas de Temps, puis ils ont pas non plus de, 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 de Eric Carlson malgré qu'on a un Madison là. Mais bon, ouais. euh, tu, tu comprends ce que je veux dire C'est un peu la seule chose qui est positive pour les Canadiens, c'est que les Pingouins jouent ce soir. Mais petit pour toi, les Canadiens ont affronté six fois des équipes. Ils ont joué la veille. Okay? Les Canadiens ont combien de victoires dans ces six matchs-là?
1: Je te dire en bas de 500.
0: Zéro. Aucune victoire, c'est <rire> étape. Ouais. C'est Les matchs que tu es supposé gagner. L'autre club est supposé être fatigué. Là. Puis les Canadiens, en passant, ne les ont pas perdus par la peau des dents, là, par la peau des fesses. Là. Non, non. Ils se sont fait ramasser. C'est comme si c'était l'autre club qui jouaient euh, un premier match puis que les Canadiens en jouaient deux de suite. C'est comme si les Canadiens étaient fatigués.
3: Mais ouais.
0: alors, c'est pas. Euh, pour les Canadiens cette année, c'est très difficile de ce côté-là. Euh, puis les Pingouins, moi je m'attends. Quand t'as des. Quand as des. Euh, Crosby, Letem, Malkin, uh, Carlson, uh, Gansel, c'est pas vrai là. Que, euh, à un moment donné, l'avantage numérique va commencer à fonctionner, puis attache là-dessus que la journée qui va fonctionner, parce que 0 en 36 là, c'est un peu anormal comme situation disons.
1: À un moment donné, something's gotta give. On va cesser là-dessus. Oui. On va te souhaiter un bon match demain, canadiens et pingouin, puis ce soir, les sénateurs contre les Hurricanes. On se donne rendez-vous jeudi, mon ami. Porte-toi bien, Nicolas, jeudi. Renaud Lavoie, mesdames, messieurs, le TVA Sport. Avant de quitter pour la pause et de faire place au football avec Martin Saint-Jean, on a parlé avec Drake Batterson, petite incursion dans le vestiaire des sénateurs pour parler justement de l'importance de gagner ce match-là, considérant qu'on s'en va pour les cinq prochains sur la route. Écoutons Drake Batterson. So,
4: Drake, you guys have been uh, having a lot of success over the past four games. What have you done, maybe, differently, offensively uh, after the Panthers game?
3: Yeah, no, we changed a few things uh, system-wise. I think uh, just kind of spreading out the Ozone more. Um, even in the D-Zone, just sharing the puck more, not just uh, punting it away all the time. So, no, ever since we switched to that, it, obviously, things have been going good. So, know uh, we'll look to keep that going. Obviously, they're a good defensive team tonight, so uh, we'll have to do that for sure.
4: How do you beat their aggressive forecheck? Because they're one of the most aggressive team forecheck-wise in the NHL.
3: Yeah, no, they got a really good forecheck. Um, they got a lot of depth on their team. Uh, work really hard and obviously been a good team for the last four or five years so no, anytime we play these guys we know it's going to be a battle so it'll uh, no, be a good one tonight for sure.
4: Thoughts on the Devin Perron suspension are guys happy in the room with the six game suspension?
3: Yeah I don't know things happen right uh, obviously he gets our guy right in the head and, uh, that's going to get a suspension so uh, and Zuby didn't really do anything so kind of felt bad for him so no if you're going to do that you're going to get suspended obviously so Uh, last week, we said that, uh, well, you said that uh, there
1: was going to be some tweaking in the systems and all that stuff. Is there anything, like, um, like obvious that we should see in the ice for you guys?
3: Yeah, I think just, uh, I mean, in the Ozone, we, I don't want to give away our secrets, but we've kind of been bringing, away, bringing up the, a higher forward in the Ozone rather than just kind of staying low. Our DE has kind of been pinching, keeping plays alive more, which has helped us out. Um, before, we were kind of just backing up, letting, letting the rush come to us. Where now we're trying to keep it alive, and you know we've, we've gotten two or three more minutes in the ozone by doing that. So we've got to keep doing that, and uh, I think when you keep pucks alive, get them tired, you're going to have a better chance to score. How important is this game, considering that you're going for five next on the road? You know, it's huge. Obviously, uh, like I said, there's a good team coming in. Um, it's our second last home game before the Christmas break. So uh, obviously want to put a good effort in and try, try to get a, a win in front of the home fans um, before our last game against Pittsburgh at home.
1: On va affronter Pittsburgh
3: avant la Noël, mais au retour
1: de ce voyage de cinq rencontres, important de connaître une bonne soirée ce soir pour envoyer un bon message aux partisans qui vont être ici. Cinq gros matchs sur la route par la suite. pour faut commencer à les coller. Et en ce moment, ben si on regarde le verre à moitié plein, on doit admettre que l'équipe va bien. Trois victoires à leurs quatre derniers. On va tenter de poursuivre ça ce soir avec un adversaire quand même à leur portée, considérant qu'ils ont été défaits à leurs quatre matchs précédents, mais oh! Se méfier du fait que ce kiff-là est prêt à exploser à tout moment. On va quitter le monde du hockey. Au retour de la pause, on parlera football avec Martin Saint-Jean. Merci d'être là dans cette version écourtée du vestiaire jusqu'à 18h30 au 94
2: h
5: Vous êtes une femme aux prises avec la violence Vous êtes francophone vivant en Ontario Vous avez des questions d'ordre juridique Vous ne savez pas quoi faire Le Centre juridique pour femmes de l'Ontario (CJFO) offre des services d'information et de conseils juridiques sommaires gratuits et à distance. En plus du droit de la famille, le CJFO offre désormais des services juridiques en droit de l'immigration, en droit du logement et en droit criminel. Pour plus d'informations, veuillez consulter le www.cjfo.ca ou appelez le 613. 608-3166
0: En cette fin d'année, vous vous sentez lessivé? Venez vous amuser avec les newbies et leurs invités. Une soirée tout en humour et en musique vous attend au Grand Ménage des fêtes. Le vendredi 15 décembre à
1: 20h sur UNI TV.
5: Mon nom est Danica Degary je suis conseillère en préarrangement à la maison funéraire racine rabar Mon équipe et moi désirons vous remercier pour votre confiance en nos services et nous vous souhaitons un joyeux temps de fête ainsi que beaucoup d'amour, le paix et de bonne santé en 2024.
4: Cette année, on ne peut pas se tromper, la pression va être énorme.
1: Il doit être l'année des mm -hmm. sénateurs vont à supérieure. Giroud, Stutzla, Ketcha, Chabot. 82 matchs de saison régulière des Sénateurs d'Ottawa au 94.5 5 Unique FM. Le hockey des
5: Sénateurs avec Nicolas Saint-Pierre au 94.5 5 Unique
3: FM.
0: Jusqu'à 19h, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre et la meilleure équipe de collaborateurs sportifs au 94.5 Unique FM.
3: Salut, ici Thomas Chabot, des sénateurs d'Ottawa. Vous êtes
1: dans le LST 94.5 unique FM. On a du hâte de l'envoi, lui, Thomas Chabot, certainement. Pour l'instant, sans lui, les sénateurs vont se débrouiller contre les Hurricanes. Un match qu'on vous propose vers 19h05 avec l'avant-match vers 18h35. Pour l'instant, parlons un peu de cette 13e semaine d'activité en NFL qui s'est terminée avec un programme double dans le match du lundi soir. On en jase avec Martin Saint-Jean. Martin, comment ça va?
4: Ça va super bien, toi-même, mon frère Nicolas?
1: Ça va super bien, merci. Les Dolphins n'auraient jamais dû perdre ce match contre Tennessee, 28-27. Qu'est-ce que tu as retenu de cette performance-là? Un
4: euh, nombre de matchs à la semaine 14 que je me suis
1: dit, aïe aïe, il n'y aurait pas dû perdre
4: ce match-là. Et les Dolphins en font partie. Une première dans l'histoire de la franchise des Titans de Tennessee, alors qu'ils perdaient 27-13 rendus à 2 minutes 59, euh, de la rencontre. Et il te remonte ça puis il gagne en gagne euh, même pas en prolongation, en régulier à 28-27. Inacceptable est le premier mot qui me vient en tête du côté des Daltons. On est une équipe de loin supérieure. Oui, la blessure à Hill a extrêmement paru dans cette rencontre-là, mais aucune excuse quand même. Tu mènes par deux touchés. Tu joues à domicile et tu joues contre une équipe qui est inférieure à toi. Il n'y a aucune raison de laisser passer ça. Euh, J'ai vraiment hâte d'avoir l'entraînement cette semaine, mais on avait tous pas mal la même réaction hier
1: soir à yoï. Est-ce que justement le fait de voir l'offensive se chercher en l'absence euh, de Hill expose effectivement l'équipe du fait que oui, c'est bien beau, mais sans Hill, vous n'êtes pas grand-chose finalement? Ben, C'est ce que ça me confirme. Tarek Hill est le MVP
4: dans la NFL cette année. Tu l'enlèves de l'offensive des Dolphins, elle est complètement éteinte, morte. On a plusieurs joueurs intéressants euh, comme Waddle, Master, la chain. Par contre, quand on n'a pas notre team numéro un, Tarek Hill qui amène minimum deux gars sur lui, ben, ça libère pas les autres et on a peut-être plus de difficultés à se démarquer donc, euh, clairement, qu'il le ballon ou pas dans les mains, Terry Kill, sa présence sur le terrain est
1: énorme pour les Dolphins. J'ouvre une parenthèse. Derek Henry jouera où l'an prochain, selon toi? Oh, très bonne question. <rire> euh, difficile à
4: répondre. Évidemment, les vétérans porteurs de ballon
1: ne signent jamais des gros contrats rendus
4: dans la euh, fin vingtaine, début trentaine. Euh, je crois que Derek Henry va jouer ailleurs. va essayer de pouvoir aller chercher un championnat peut-être. Euh, mais rapidement comme ça, il y a trop d'impondérables, la saison morte et tout ça, il y a trop de changements, c'est difficile de le prononcer.
1: Mais, mais tu es d'accord pour dire qu'il sera ailleurs, parce que le fait qu'on est allé oui. chercher TJ Spears euh, au niveau de Tennessee, on sait tous que c'est le dauphin Henry, puis Henry ne sera pas là l'an prochain, on peut pas garder ça, tu l'as dit, là, on garde pas des, des, des vétérans euh, passés un certain âge. Non,
4: exactement, puis on veut aussi donner la chance à Derrick Henry, un gars qui a, qui a rendu beaucoup d'excellents services, qui a été dominant pour les Titans, la chance d'aller chercher ce fameux Super Bowl-là, puis on ne se le cachera pas, les Titans, on est vraiment en transition, Ça sera pas l'année prochaine non plus qu'on va être l'une des forces, donc oui, dans ma tête, c'est clair qu'ils vont laisser la chance à Derrick Henry de se promouvoir ailleurs.
1: Un club maintenant avec trois victoires de suite a mis fin à la séquence de trois victoires de leur adversaire hier. On parle des Giants contre les Packers, 24-22. T'as aimé le match tout de même, Tommy De Viro. <rire> Ouais, le as, mais, notre, hey, ça c'est bon.
4: Italien. Puis avant <rire> la rencontre, tu vois son agent qui est exactement habillé comme le nom qu'on veut oh entendre. Oui. La, la personne qu'on est sûr qui ressemble de Beto. on l'a vu à l'écran. Le papa, la maman, le gros tailgate, l'agent. Ça se donnait des becs s'il joue. Non, mais c'était beau. La vraie belle famille histoire italienne, puis Tommy Lavito, là, il, il est né à New Jersey, vraiment pas loin. Il connaît super bien la place. Donc pour lui, un Monday Night football comme ça, euh, alors que les Giants étaient négligés, c'est du bon, bon. Il a joué un bon match. C'est pas un grand match. On s'entend il a plus couru que passé. Euh, si on regarde les statistiques, non, mais on s'entend que c'était plus ça, ses performances qui ont rapporté les Giants. Mais tout de même, a été chercher une victoire, une équipe qui était en feu avec euh, les Packers.
1: Ouais. Euh, bravo
4: les jeunes Giants honnêtement.
1: Mais est-ce que Tommy DeVito, pour toi, c'est du solide ou c'est juste euh, l'histoire du mois, le flavor of the month? Tommy DeVito est le nouveau Gardner Minshew. Le fameux second
4: <rire> qu'on aime beaucoup parler dans la NFL, qui coûte pas trop cher, mais qui t'en donne du bon stock. D'ailleurs, Minshew joue très bien que les Colts, s'ils sont en compétition pour entrer en série avec un dossier de 7-6, ben, ça va être ça, Tommy DeVito. Ça ne sera jamais le quart de franchise. Mais quand comme on en a besoin, il a pas quand même des flamèches, quelque chose
1: d'intéressant. Mais certainement qu'avec son nom, euh, il va en vendre des chandails. Il arrive quoi à l'avenir de Daniel Jones maintenant que DeVito semble avoir pris la place?
4: Euh, je pense que Daniel Jones reste une année encore avec les Giants, surtout côté financier. On a
1: quand même ouais, un gros C'est ça j'ai dit. On, on a mis beaucoup d'argent, mais je pense que l'expérience Jones ne fonctionne pas. Là. On doit se rendre à l'évidence, non?
4: Oui, ben, je pense qu'il reste une année avec le, le coaching staff, un autre camp d'entraînement et tout ça. C'est juste que si tu le libères, il va te coûter plus cher à jouer ailleurs que jouer dans ton équipe. C'est un petit peu illogique. Oui, on l'a déjà fait par le passé, on peut penser aux Eagles avec Carson Wentz. On a quand même été chanceux d'avoir un joueur comme Jalen Hurts, repêchant en deuxième rang qui coûte des pinottes. On a pu se le permettre. Je pense qu'on va le voir dans le camp d'entraînement. Si Devito est vraiment meilleur que Jones, tant mieux. Mais ça reste quand même que oui, là, il y a des bons flashs mais les collateurs défensifs s'adaptent tellement rapidement à la NHL service De Vito l'année prochaine. On n'en entend même pas
1: parler. Les Cowboys, 33-13 sur les Eagles. Pour toi, est-ce que c'est une, euh, une victoire, un statement win de la part des, euh, des Cowboys? Absolument.
4: Grosse victoire importante. On l'a dit souvent, les Cowboys avaient de la difficulté à battre des bonnes équipes. On joue de l'excellent football à domicile. On l'a encore démontré alors que les Eagles étaient les premiers dans la NFC. Euh, maintenant, euh, les Cowboys qui sont à la pole position dans la division Est de la Nationale, euh, gros gain, surtout la façon qu'on a joué, on les a complètement dominés. Euh, on a joué, on a gagné également sur les revirements, trois revirements de nos trois meilleurs joueurs du côté des Eagles, soit AJ Brown, Devante Smith et uh, Jalen Hurts. Donc, on a vraiment mieux joué défensivement du côté de Dallas. Euh, je souhaite revoir un troisième match entre les deux, ce qui voudrait dire en séries éliminatoires. Je pense que tout fan de football veut voir ça.
1: Je pense que la semaine dernière, tu nous l'as confirmé, Dak Prescott, selon toi, était le meilleur quart. Avec une performance comme celle-là, c'est dur de dire le contraire. Mais s'il si est au top de la pyramide, Prescott, qui forme selon toi le top 3 avec Prescott au niveau des quarts arrière dans la NFL?
4: Actuellement, alors qu'on se parle après la semaine 14 c'est complètement fou, mais il livre la marchandise. Brock Purdy pourrait en faire partie. Oui, oui, oui. on parle beaucoup des éléments comme George Kittle, Debo Samuel, Brennan Ayok, McCaffrey, mais ça prend un gars quand même pour livrer la marchandise, le fameux corps arrière. Et euh. Parlez-moi pas de son petit salaire, son choix, etc. Non, je m'en fous. Il exécute exactement ce qu'il faut avec Carl Shanahan, mais il exécute aussi très bien. Donc Brock Purdy. Euh, est un gros, gros élément possible du côté des Niners. C'est un carrière que je surveille. Euh, la difficulté quand même à sortir de Jalen Hurts, oui, ça n'a pas été très euh, éloquent cette semaine, très intéressant, mais quand même, il reste un carrière qui peut être une menace mais... avec ses jeux au sol, ses passes et tout ça. Je veux pas l'écarter trop loin non plus, là, même s'il a perdu à Dallas.
1: Tout de même, deux défaites de suite pour les Eagles. Est-ce qu'on doit s'inquiéter ou euh, c'est juste, euh, encore une fois, on a trébuché et rien de plus? là.
4: Ben, c'est sûr que c'est pas la façon que tu veux. On le dit toujours, comme les Niners, on l'a eu au mois d'octobre, notre séquence euh, de défaite. Maintenant, on est en feu. C'est au mois de décembre que tu veux vraiment avoir des belles séquences euh, euh, victorieuses pour rentrer en série. Petite euh, inquiétude. La même chose qu'on présente du côté des Chiefs de Kansas City, rare que pas de membres ouais. de deux défaites de suite. Petite inquiétude de ce côté-là également. Mais pour les Eagles, je pense qu'on a vraiment les éléments euh, pour quand même rentrer en série et être confiant. Ce que je ne suis pas capable de dire pour les Chiefs.
1: Puisque tu parles de Casey, parlons-en. On a déchiré notre chemise au grand public. Mahomes en pouvait plus. Ça n'a pas de bon sens. Enlever l'occasion à Kelsey de faire partie du greatness. Il y a même le coach à part de ça qui a chiolé, Mais ça n'a pas de bon sens. Mais dois-je dois rappeler que si tu es hors-jeu, que tu sois à l'offensive ou à la défensive, ben on a appelé puis c'est rien de plus. Mais une deuxième défaite d'affilée pour les, pour les Chiefs, puis une grosse victoire pour les Bills. Parle-moi de l'incident. Parle-moi de la performance et du résultat qui, pour les Bills, pour moi, ont sauvé leur saison. Là. Euh, oui, les Bills ont sauvé leur saison. Ils sont dans une
4: euh, lutte assez folle dans l'Américaine. Cette équipes a un dossier de 7 victoires, 6 défaites pour deux places qui restent en série environ avec trois autres équipes à 8-5. Il n'y a vraiment absolument rien à jouer, mais les Bills sont en vie avec cette grosse victoire sur la route. Très, très déçu de la réaction de Pat Mahomes. Tu peux être fâché sur le coup, c'est correct, c'est normal. Mais après la rencontre. La bagnement de Josh Allen, puis tu rien que parler de ça. Je veux dire, t'as perdu, t'as perdu d'attitude. Le football c'est pas juste sur un jeu. Euh, T'avais juste à faire des, des meilleurs jeux auparavant dans la rencontre. Donc, euh, puis en plus, il y avait pénalité. Le problème, et je comprends le message, c'est qu'on est vraiment inconstant du côté des arbitres de la NFL. Des fois on les appelle, des fois on les appelle pas. Cette fois-ci on l'a appelé. Euh, je peux comprendre que ça peut être frustrant. Par contre son Tony était clairement en side. Peu importe. Même si tu l'appelles pas à tous les jeux, là, il l'était, Ils ont décidé de l'appeler. C'est à Tony d'avoir vraiment fait son appel du côté de l'habitage, euh, du côté qui, qui est supposé de regarder puis disait non, euh, recule un petit peu, t'es sa ligne. Ça a pas été fait, la communication. Même Andy Reed, 24 heures plus tard, l'a dit. Effectivement, Tony avait pas demandé, euh, de faire la vérification à l'arbitre. Donc, tu sais, il y a juste lui à blâmer, après tout.
1: T'as parfaitement raison, c'est très bien dit à part de ça. Euh, parlons de, du résultat le plus surprenant tant qu'à moi, la défaite des Lions 28-13 face aux Bears. Est-ce qu'avec ce, qu ce résultat-là, euh, on doit douter de la force du programme des Lions? Oui, parce que dans les trois euh,
4: derniers départs sur quatre matchs, on a de la difficulté à bien commencer les rencontres. On tire souvent de l'arrière, hein? puis on voit que Garrett Goff est un petit peu plus nerveux. On sait que le système est basé pour que les filions puissent bien courir le ballon, faire des play action, bien instaurer notre élire rapproché, la porte, notre recevoir saint Brown. Mais quand on sait de l'arrière, oups, on doit abandonner un peu notre jeu au Sol qui est vraiment là la.. Le, le, le numéro un de notre offensive. Le gosse met beaucoup de pression, on est plus en shotgun, on doit dégager euh, plus de passes. Donc on voit qu'on a plus de difficultés. Euh, la défensive me déçoit de Détroit depuis au moins 5 six semaines. Elle n'est pas la même qu'en début de saison. Souvenons tous le, le match d'ouverture avec les City comme la défensive a dominé euh, Pat Mahomes et l'offensive. Euh, elle semble régresser. Donc j'ai des signes qui, qui me font inquiéter du côté des Lions. Euh, on doit se retrousser les manches rapidement pour pas euh, échapper la dupion.
1: Je pense que sérieusement, la semaine dernière, on a été surpris également de voir un match beaucoup plus intéressant qu'anticipé dans le match du jeudi soir. Les passes contre les Steelers, les pattes qui l'emportent. Tu nous avais dit, ben faites-vous en pas, on verra pas tard, puis c'était pas nécessairement un gros cru. Correct, comme ça, mais que dis-tu de l'affrontement intradivision division AFC West de ce jeudi? Chargers contre Raiders, les deux équipes à 5-8.
4: Je dois avouer que je me suis fait avoir. Ce fut un euh, match assez surprenant. Les Pats ont dominé les Steelers. Ça n'a pas été le grand match non plus, mais ça a été euh, pas une situation que le grand monde aurait pu prédire. Pour cette semaine, euh, c'est sûr ça va être difficile pour les deux équipes d'espérer de rentrer en série. Comme je le disais tantôt, il y a six équipes à 7-6. Les deux sont déjà à 5-8. On n'abandonne pas quand même. Euh, celui qui va remporter la victoire dans ce duel-là va encore espérer de rentrer en série. tandis que l'autre sera officiellement éliminé. Qu'est-ce qui est triste, encore une fois, on en parle beaucoup, mais c'est le cas. C'est probablement la pire année du côté des blessures au corps arrière. Justin Herbert, qui a eu une chirurgie aujourd'hui même à Los Angeles, on attend toujours le résultat du nombre de matchs qu'il va manquer. Elle ne sera pas la rencontre jeudi, évidemment. Donc, peut-être qu'on avait pensé au début de l'année un match qui aurait pu être intéressant. Justin Herbert et Jimmy Gravolo, qui se transforment en un match de Easton Stick contre Aiden O'Connell. Donc, euh, j'ai vraiment hâte de voir euh, le, le, le genre de match qu'on aura. Surtout que les Raiders n'ont pas été capables de marquer un seul point contre les Vikings à domicile dimanche. très, très décevant.
1: Le fun de pouvoir parler une fois la semaine de football et de sa passion avec Martin Saint-Jean. Sinon, vous pouvez le retrouver sur son podcast de premiers et les buts. On souhaite de passer une excellente fin de soirée. Toujours un plaisir de jaser. Bonne semaine et surtout à mardi prochain. Merci beaucoup. Bonne semaine à tous. Martin Saint-Jean, mesdames, messieurs, qui nous parle de football, gros résultat en 20 semaines, puis on espère évidemment que ce jeudi. Ça sera un classique. Un match potentiellement intéressant, vous le rappelle, euh, entre deux membres de l'AFC West. Un match intradivision, deux matchs à 5-8, deux équipes à 5-8, les Chargers contre les Raiders. Il y a 10 matchs ce soir, Ligue nationale de hockey. On en parlera parce que ce soir, on a les sénateurs contre les Hurricanes. Mais avant de terminer le vestiaire, il faudrait jaser de basketball. Heureux de la retrouver après une semaine d'absence. Notre amie Rosanne Joly, entraîneur-chef du programme féminin des GGs de l'Université d'Ottawa. Rosanne, comment vas-tu? Bon match Bon mardi à toi, je
5: vais bien Je vais pas
1: cacher que je suis très reposé, J'ai été capable de dormir les derniers jours C'est bon parce que En ce moment ton club est reposé Évidemment avec les, les, les examens Et tout ça Au moment où on se parle, l'équipe traverse Une séquence de neuf victoires Votre dernier match remonte à mercredi dernier Avec une victoire ouais. La victoire pour vous autres J'imagine de la saison 74-56 contre vos rivaux Carlton, qui n'avait jamais subi de la défaite depuis le début de la saison. Évidemment, programme numéro un au niveau national. Comment réjouissant et inspirant ouais. pour vous autres est cette victoire?
5: Oui, inspirant, euh, c'est vraiment le, le, le bon mot. Euh, je pense que tout le monde est, est, est sorti de cette première session dans les nuages. Euh, je sais que j'ai reçu quelques messages de certaines achètes dans l'équipe euh, qui ont re-regardé le match déjà. Euh, plusieurs fois, puis on est vraiment excités pour la deuxième session, donc de, de terminer avec une victoire contre Carlton, déjà assez gros, euh, mais de terminer de, de façon autant euh, décisive, de... c'est ouais. quand même une victoire de 18 points, je pense qu'il faut quand même le souligner. Euh, c'était un, un beau moment à vivre, de le vivre à, la, à domicile aussi, là, devant euh, notre, notre famille, devant nos amis, euh, c'était quasiment, euh, ouais, quasiment un rêve accompli.
1: Dans mes notes, j'ai marqué « dominante » à côté de ce résultat-là. L'aspect où tu es le plus fier de ton club, le fait que vous ayez 18 points de différence ou le fait que vous avez quand même réduit à seulement 5, 56 points l'adversaire? Oui, les deux. C'est encore,
5: encore moi-même sur un nuage, pour vrai. Les deux, C'est quoi? Il y avait des journalistes à la fin du match. Puis c'est sûr que je pense que le plus gros accomplissement, c'est le fait qu'on avait 40 points... Euh, à la mi-temps, ce, ce qui est pas, euh, ce qui est pas une habitude pour nous là. Entre présentement, on, on est en moyenne 68, 69 points par match, puis là d'être capable de, de marquer 76 à la fin d'un match contre une équipe qui d'habitude maintient l'équipe opposée à, à moins de 60 points aussi. Euh, je pense que c'est ça, le plus gros accomplissement, mais le, le plus gros à mes yeux, c'est le fait que mon équipe a été capable vraiment là, de, de garder le, de garder le plan de match. Euh, à l'œil, puis on a vraiment fait les rotations qu'on devait faire. Euh, on a vraiment travaillé là-dessus. On, on a eu trois jours avant le match pour préparer ça. Puis on a travaillé seulement sur le côté défensif. Donc, euh, ouais, vraiment très fier de mon équipe. Euh,
1: très fier, certainement. Et j'imagine que tu auras un, un bilan fort positif à faire de ton club après cette première portion du calendrier qui vient de se terminer. Si on pouvait parler justement de ce bilan-là, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ton club?
5: Je pense qu'on pourrait dire qu'on on, on commence à avoir de la cohésion sur le terrain. Euh, veux, veux pas on a deux partantes qui sont de première année dans notre club. C'est des vétérans quand même, là, ils arrivent en quatrième année. Euh, c'est pas des, des nouvelles de 17-18 ans là. Euh, mais quand même le fait d'aller dans une nouvelle structure défensive quand, quand c'est notre philosophie puis on met vraiment beaucoup d'efforts là-dessus euh, les entraîneurs on, va, on doit avoir une confiance que défensivement ils vont être capables de faire la job. Euh, mais que là finalement ils commencent à avoir confiance de prendre les lancers qu'ils devraient prendre, euh, notre pourcentage de réussite a augmenté aussi donc euh, on, on fait juste monter là, dans le fond la, la courbe continuer à monter. Euh, J'espère qu'on va continuer à aller de, de, de ce vent-là pour, euh, pour avoir un pic finalement à la fin de l'année.
1: Euh, au niveau personnel, est-ce qu'on peut quand même faire mention de la performance offensive d'Ariane Saumur? 21 points contre les Ravens. Je vais un peu à elle parce qu'on on en a que pour euh, euh, Shoshkin, euh, qui est définitivement votre pierre angulaire, mais il faut quand même rappeler que ce n'est pas ouais. seulement l'histoire d'une joueuse. Là.
5: Non, c'est pas l'histoire d'une joueuse. Puis je sais que souvent, là, Natsuki Suzuki elle euh, va se retrouver là, dans des doublés, euh, tu sais, au-dessus de 15 points. Présentement, elle a 16 points par match, 4 à 6. Elle a des statistiques là, hors du commun. Là. Euh, mais notre système offensif, c'est vraiment là, le mouvement de balle. Euh, donc sur les statistiques, peut-être que ça paraît pas autant, mais tout le monde touche le ballon. Euh, puis là ça donne que c'est ça les, les les opportunités pour Ariane euh, on, on les a vues, c'est vraiment un effort défensif l'année dernière elle était la, 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 la joueuse défensive de l'année en Ontario euh, et puis elle veut vraiment chercher cette énergie-là cette énergie avec des revirements qui se terminent en lay -up. Euh, puis elle commence à comprendre aussi le, notre espace, nous à l'attaque. donc elle a été capable d'aller chercher des lancers euh, où son pourcentage à elle de réussite est plus élevé, donc ça a fait une différence mercredi
1: dernier Chapeau à Ariane, chapeau aux GGs, si tu le permets, j'aimerais jaser un peu de NBA. Il euh, y a hier euh, le prix euh, North Star, l'Étoile du Nord, euh, le prix okay. a remis au meilleur athlète canadien qui a été donné pour une deuxième fois seulement de l'histoire du prix euh, à un basketteur. C'est chez euh, Gilgis Alexander qui a reçu l'honneur, euh, lui qui fait, qui est un membre évidemment du Thunder d'OKC. Parle-moi de ta réaction suite à cette nomination
5: Ouais, ben je suis pas, je suis pas surprise. Euh, je suis pas surprise dans le sens que c'est un athlète, je pense qui méritait le le, le prix. Je suis pas trop au courant des autres sports, par contre. Je pense que c'est un beau clin d'œil. Je pense que tu vas être d'accord, le beau clin d'œil à Wayne Gretzky parce que le lendemain ouais. il est sorti une euh, euh, Ouais, Malgré que c'est ça, ils ont quand même un, un gros âge de, de différence et il, il, il a peu eu la chance, je pense, de le regarder jouer au, au hockey, mais. Euh, mais euh, c'est ça, dans le fond, euh, je pense que c'est une bonne mention parce que euh, depuis l'année la, 2000, que notre équipe masculine de basketball canadien ne s'était pas qualifiée aux Jeux olympiques. Puis on sait que grâce à lui, l'équipe a été capable de, de le faire. C'était un des meilleurs euh, athlètes au monde lors du dernier euh, Jeux mondiaux. Euh, mm -hmm que j'ai été capable d'assister au Japon justement. Euh, puis euh, mais c'est statistique encore d'une année à l'autre avec OKC. Euh, ça l'augmente, là, il est au-dessus de 30 points par match avec euh, des assists ici, des rebonds. Euh, c'est un athlète hors pair, euh, puis il va vraiment faire une différence. Euh, puis je pense que c'est une grande euh, c'est un grand mentor pour les jeunes athlètes ici au Canada. Il vient d'Hamilton en plus. Euh, euh, je pense que c'est une, une belle mention à lui donner.
1: Dans le top 10 des meilleurs, en tout cas, on va le dire, meilleurs joueurs en ce moment dans la NBA. Tout à son honneur, ouais. dernier récipiendaire d'un tel honneur au niveau du basket, c'était Steve Nash en 2005. Je, je suis en train de me le dire, puis on en parle souvent, toi et moi, puis je me demandais encore, est-ce que c'est encore un gage de, de ce que est devenu le basketball au niveau national ici au Canada? Euh,
5: pardon, je pense pas que j'ai compris
1: la question. Ben, en fait, le fait de voir euh, un, un, un joueur de la NBA recevoir un tel honneur, est-ce que pour toi, c'est encore une fois un gage, un signe que on commence à reconnaître et, et avoir de plus en plus le, le basketball comme un sport prépondérant ici au, nat au National, là?
5: Oui, mais on l'a vu de, depuis, dans le fond, là, le championnat mondial que les Raptors ont, ont gagné. Il y a oui, vraiment un aussi. Oui. Plus... Je pense depuis, c'est encore euh, en termes de membres là, avec nos organisations sportives, je pense que le basketball c'est encore le sport le, le plus pratiqué euh, au Canada. Si je me trompe pas, là, je pourrais vérifier les statistiques. Euh, mais ça l'augmente. Ça l'augmente d'année en année. année. C'est un sport qui coûte pas cher. Euh, c'est un sport que, que, qui encourage la diversité. C'est un sport que, qui permet à tous les jeunes de pouvoir partir euh, c'est pas un sport qui est tant privatisé aussi. Je suis pas tant pour le sport qui, qui empêche certaines, euh, certaines jeunes de, ne pas participer dû à, à des, euh, des, conflits financiers. Ouais. Euh, et c'est ça, je pense que c'est, c'est un beau sport aussi. Ça, ça, ça l'apprend beaucoup par rapport aux leaderships, la communication, euh, le sport d'équipe et tout, là. c'est, c'est, pour moi, c'est, ouais.
1: C'est mon sport préféré, donc suis un peu euh, biaisé de ce côté-là. <rire> chapeau à chez euh, Gergis Alexander Puis pour la suite des choses, il y a le tournoi de saison, le In-Season Tournament de la NBA euh, qui a eu une conclusion en 20 semaines avec le premier champion, les Lakers qui l'emportent 123-109 face aux Pacers. Est-ce que tu as aimé la formule? Est-ce que c'est à répéter selon toi? On semble avoir apprécié au niveau des joueurs, là.
5: Oui, oui, en fait, je pense que ça a été un euh, pardonne-moi l'anglais, ça, mais un win-win situation. Ouais. Euh, je pense que ça a été vraiment bien apprécié des fans aussi. Ça a augmenté l'excitement. Euh, je pense qu'on en avait parlé il y a une couple de semaines passées. Le, ça a été accompli dans le sens que euh, les fans ont été plus excités. là, évidemment, ça a été un, 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 un surplus financier pour la NBA. Euh, puis on le savait que ça allait être. Euh, mais j'ai vu un clip, même avant que les Lakers remportent ce championnat-là, euh, les, les joueurs sur le banc étaient, étaient vraiment excités, qui étaient fiers d'avoir remporté un des matchs. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, le prix, c'est 500
2: 000 par oui.
5: athlète, c'est pas tous oui. les athlètes dans la NBA qui font dans les millions par année, donc un 500 000 peut faire vraiment une grosse différence pour un athlète qui a pas nécessairement eu beaucoup de chance ou, que, ou qui, qui, qui met encore beaucoup d'efforts pour vraiment le percer dans les meilleurs joueurs de la NBA, donc je pense que c'est, je pense que c'est vraiment un win-win autant pour les athlètes que pour les spectateurs.
1: Euh, félicitations aux Lakers, pendant ce tournoi-là, il y a eu l'élimination des Pelicans et on a critiqué le conditionnement physique de Zion Wilson, euh, Williamson. Ouais. Euh, c'est pas la première fois qu'on en parle depuis son arrivée d'ailleurs. On parle un peu d'un joueur qui se laisse aller un tout petit peu à ce niveau-là. Parle-moi de tes ouais. impressions sur Williamson et est-ce qu'on peut avancer d'or et déjà que, au niveau du talent, il a peut-être le potentiel, mais au niveau de ce qu'il donne, c'est un bust, William?
5: Exact. Oui, je suis 100 en accord avec ce que tu viens de dire. Pour moi, l'effort... Peu importe le montant, euh, peu importe ton salaire, peu importe euh, la personnalité publique que tu peu importe le nombre de, de fans ou de followers que tu sur les médias sociaux, euh, le partenariat que tu as, je pense que l'effort devrait être une, une priorité. Euh, Puis avec avec Zion, je sais pas ce qui est fait derrière la scène, là, euh, mais j'ai l'impression qu'il devrait avoir des espèces de d'objectifs vraiment précis par rapport à son pot, par rapport à à son pas nécessairement son son poids mais par rapport aussi à, à, à son activité physique euh, mais, puis tant que ses objectifs plus sont sont peut-être pas accomplis euh, il pourrait avoir des mesures disciplinaires mais je pense que c'est c'est un manque de respect pour les spectateurs c'est un manque de respect pour sa, la carrière qu'il pourrait avoir puis pour son club aussi puis ses coéquipiers
1: oui, tout à fait, en espérant que lui puisse avoir une réaction positive suite à ses commentaires. On ne pourra pas avoir la réponse tout de suite, mais on attendra évidemment dans un avenir à court, ou moyen terme. On sait là-dessus. On sait tous que les GGs vont reprendre l'action le 5 janvier prochain contre Queens. La semaine prochaine, on pourra parler justement de l'entre-saison évidemment de la reprise après les fêtes. Pour l'instant, on sait là-dessus. Je te remercie, gros comme le bras, de nous avoir accordé ces temps si précieux pour toi. On sait que tu es très occupé. On on a pris ça gros comme ça, puis on se dit à la semaine prochaine, Rosanne.
5: À très bientôt.
1: Merci beaucoup. Rosane Jolie, mesdames, messieurs, l'entraîneur-chef du programme féminin des GGs de l'Université d'Ottawa. On a parlé également avec Renaud Lavoie et avec Martin Saint-Jean. Ça complète l'émission. Vous pouvez la réentendre dans son intégralité en rediffusion sur le Spotify ou Apple Music. Merci à nos invités. Merci à vous d'avoir été là. Ça vous tente de passer une belle soirée excitante avec un bon match à se mettre dans les oreilles. Ben, je vous propose de rester avec nous parce que dans quelques instants, on parlera des sénateurs contre les Hurricanes, des deux équipes, justement, en réchauffement d'avant-match. Oui, Corpi Salo était le premier sur la glace Et oui, Corpi Salo sera devant la cage des sénateurs. Pendant Nicolas saint pierre On retrouve Luc Chénier pour la soirée. Merci à Mick Lapleur également. Prudence sur les routes si vous nous quittez. Sinon, à tantôt pour l'avant-match.